0: mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian, ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến bạn video 6 bài học đáng suy ngẫm từ loài vật. Bạn biết rằng, cuộc sống có vô số bài học bạn cần phải học. Có bài giá đắt có bài thì giá rẻ Việc của bạn lọc được càng nhiều càng tốt Để đường đời bớt xa nan Câu chuyện thứ nhất Cô gái xinh đẹp Có một anh chàng người cá nọ Một hôm Dạo quanh mỏm đá dọc bờ biển Thấy có một cô gái Rất xinh đẹp và hấp dẫn Không kiềm lòng được Chàng ta tiến đến gần Để tán tỉnh cô gái Không ngờ Cô gái chính là mùi nhừ của con người để bắt chàng. Ngẫm Những thứ trông có vẻ ngon lành, phơi bày ra trước mắt bạn, đều là những thứ tiềm ẩn mối nguy hiểm. Cũng giống như những cây nấm có màu sắc đẹp đẽ, luôn là nấm độc. Không có thứ gì tự nhiên mà có, hay ở trên trời tự dưng rơi xuống cho ta hưởng thụ. Khi có một cơ hội trước mắt, hãy xem xét cho kỹ lưỡng, mùi nhử luôn là mồi ngon. Đức Phật từng nói, nếu giữa đường có một cái cây trở ra rất nhiều trái ngon, ngọt, thơm nhưng không có ai hái, thì nhất định không ăn trái đó. Câu chuyện thứ hai, tiếng kêu thảm thiết. Có một con chim bị nhốt trong một chiếc lồng, nó ra sức kêu gào thảm thiết, nhằm mong ông lão kia thả mình ra. Nhưng ông ta nào có hiểu nó nói gì, ông lắng nghe tiếng hót lảnh lót của nó một cách vui vẻ. Ngẫm, khi chúng ta có thân phận thấp hơn là kẻ thấp cổ bé họng, không ai hiểu tiếng nói của mình, thì bạn... Đừng mất công kêu cài làm gì, chẳng ai quan tâm đến bạn đâu. Hãy giỏi đến mức người ta không thể ngó lơ bạn. Hãy làm cho mình trở thành người khiến người khác quan tâm đến bạn, hiểu ngôn ngữ của bạn. Lúc đó thì muốn nói gì cũng được. Nói tóm lại, khi chưa được xã hội công nhận thì tiếng nói của bạn sẽ không bao giờ được lắng nghe. Khi bạn có quyền lực và sức mạnh, điều bạn nói hiển nhiên trở thành chân lý. Câu chuyện thứ ba: Đi tìm hạnh phúc Có một con quạ đen sống ở trong rừng và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó. Cho đến một hôm, nó nhìn thấy Thiên Nga. Thiên Nga thật trắng, còn mình thì đen xì. Si. Nó bèn tiến lại gần với Thiên Nga và nói Cậu chắc là loài chim hạnh phúc nhất trên đời Thiên Nga nghe vậy bèn nói Thực ra tôi vẫn nghĩ tôi là loài chim hạnh phúc nhất trên đời Cho đến khi tôi nhìn thấy vẹt Chú ấy có những dải màu sắc sặc sỡ Nên theo tôi vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất thế gian này sau đó Quả bèn đi tìm vẹt vẹt nói tôi cũng đã từng sống rất hạnh phúc cho đến khi tôi nhìn thấy bác công tôi chỉ có hai màu bác ấy thì có đủ các màu sắc sặc sỡ quạ bèn đến bên bác công và nói bác công à bác thật là đẹp ngày nào cũng có hàng ngàn người ghé thăm bác trong khi nhìn thấy cháu Thì họ chỉ xua đi Có lẽ Bác là loài chim hạnh phúc nhất trên đời Bác công trả lời Ta luôn nghĩ Mình là loài chim hạnh phúc nhất trên đời Nhưng chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà ta suốt ngày bị giam cầm trong lồng sắt Ta đã nghĩ rất nhiều Và cảm thấy rằng Chỉ có loài quạ Là không bao giờ bị giam cầm Vì vậy Suốt mấy ngày qua Ta đã nghĩ Ước gì mình là một con quạ đen Có thể tung cánh bay lượn Khắp thế gian này Quạ nghe vậy Hết sức ngạc nhiên Và như bừng tỉnh ngộ Ngẫm Chúng ta luôn nhìn vào người khác Và có những so sánh không cần thiết Để rồi thấy buồn giàu Chúng ta không biết Quý giá những thứ mình đang có Từ đó Luôn cảm thấy mình không hạnh phúc Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình có. Đó chính là bí quyết để sống hạnh phúc hơn, để bớt có những so bì, đố kỵ, dẫn đến những hậm hực không đáng có. Câu chuyện thứ tư, đừng vội xét đoán. Một người cha nọ có bốn người con trai. Ông muốn những người con của mình học cách, không vội vàng đánh giá xét đoán mọi thứ, vì vậy ông đã giao cho mỗi người con một nhiệm vụ. Đó là lần lượt từng người ngắm và đánh giá cây lê ở phía xa nhà. Người con cả được giao quan sát cây lê vào mùa đông, anh hai quan sát vào mùa xuân, anh ba quan sát vào mùa hè, và đứa em út quan sát vào mùa thu. Xuân, Hạ, Thu Đông đi qua. Người cha tập trung bốn cậu con trai của mình lại để cùng mô tả những gì họ đã nhìn thấy. Anh cả nhàn mày và nói Cái cây trồng thật là xấu xí, cong queo và trụi lá. Anh hai phản bác Không, không phải như vậy. Cái cây được bao phủ bởi trồi xanh và đồng đầy những hứa hẹn. Anh thứ ba không đồng tình và nói Con lại thấy nó được tô điểm bởi những bông hoa rất đẹp và ngọt ngào Đó là thứ tào nhã nhất mà con từng được chứng kiến Người em út bác bỏ tất cả ý kiến của các ông anh Em nhìn thấy cái cây chĩu đầy quả chín, đong đầy sức sống đó chứ Sau đó người cha cười và giải thích với những đứa con của mình rằng Tất cả đều đúng. Chỉ có điều, họ chỉ được nhìn cây lê đó vào một mùa nhất định trong vòng đời của nó. Rằng họ không thể đánh giá một cái cây hay bản chất con người thông qua một mùa và vẻ bề ngoài của sự vật ấy. Tất cả bản chất, niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đo lường khi bốn mùa trôi qua. Nếu bạn bỏ cuộc khi mùa đông đến, thì bạn sẽ bỏ lỡ lời hứa của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và thành quả của mùa thu. Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy tất cả niềm vui, sự hy vọng của những mùa còn lại.